0: Riktig god morgen klokken er 6.30. Det er 1. april. Vi i Nyhetsmålen kan love deg en aprilsnær frisending, men vi skal snakke skatt i dag, for i dag kan alle sjekke hvor mye de får igjen på skatten, eller om de må betale restskatt. Hovedsaker akkurat nå handler om at en mann er pågrepet for drapet på en fotballsupporter i Sverige i helgen. Sykehuset i Stavanger har flest jordmødre som reserverer sig mot abort i Norge. 17 jordmødre sier nei til å delta på sine aborter. Og hvor blir det av den ordentlige musikkundervisningen i skolen, spør musikklærere, som mener teorifag tar alt for stor plass på timeplanen. Og dette er saker du får mer om her i nyhetsmålen med Turi Grønnbæk i studio. Vi skal først til Sverige. En mann har pågrepet for drapet på en fotballsupporter i Helsingborg på søndag. 28-åringen meldte seg like før midnatt.
1: Politifolk på hester og til fots med gule vester, hjelm og køller kunne ikke hindre at det brøt ut bråk foran kampen mellom Djurgården og Helsingborg i Helsingborg på søndag. En 43 år gammel firebarns far var på vei til serieåpning sammen med broren sin, da de kom i snakk med noen som så gikk til angrep. En person sto han i hodet, og han døde senere på sykehuset. Vitner har fortalt om omfattende slag og spark etter at han falt i bakken, men politiet sier nå at det ikke stemmer. I natt meldte en 28-åring fra Helsingborg seg. Etter avhør ble han varetekstfengselet mistenkt for drapet. Det er ikke klart om han har tilstått. Dødsfallet ryster fotballen og har ført til en debatt om reglene for skjenking av alkohol rundt kampene i Sverige.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Nyborg. Det an har ganske i 17tten år en halr til mæklingsfristen for årets første lønsopjø. Det ers forsat stor avstandmmel om arbebetsgire og ansatte i norsk industri. Der som det ikke bli reg går over 9000 industrien ut i stæk i morgenli, Riksmakklas Nils sigiden sier det er en långt igen til en lønsaftale.
2: Men nu i dag slik det ser ut n. Så eh, tror jeg at vi kommer til å trenge i, uh, tid utover hele kvelden, og jeg eh, vil ikke minste overrasket om vi må arbeide utover natte.
3: De fire industriavtalene som er frontfage er normgivende for alle andre lønnsoppgjør, og derfor viktige. Og det går fremover. Men avstanden er stor, sier Riksmekler Nils Dahlseide. Den eneste som uttaler sig om hvordan meklingen går frem mot fristen ved midnatt.
2: Det er flere spørsmål som er krevende, og som, som jeg i øyeblikket ikke ser noen løsning på, med mindre det skjer en betraktelig bevegelse i åparten.
3: Over 9000 ansatte i over 100 bedrifter går til streik i morgen tidlig, hvis det ikke blir enige. En streik vil blant annet ramme verft- og oljerelaterte bedrifter.
4: I denne omgangen så prøver vi også å ta de de tøngste bedriftene, treffe de bedriftene som har økonomi til å takle en konflikt, også uten at de skal gå over enden.
3: Sier distriktsekretær i fellesforbundet Møre og Romsdal, Per Olav Heggem. For mange bedrifter sliter med økt konkurranse og inntjeningen.
4: Vi ønsker ikke oss å ramme dem som faktisk ikke er særlig part i saken i det der spillet her.
3: Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri sa før forhandlingene startet at lønningene må bremses og tilbø en femtgjøring. Det blir vanskelig å få de ansatte med på, innrømmet han da.
4: Vi har hatt en lønnsutvikling i Norge nå mange år på rad, som har vært veldig høyt i forhold til alle konkurrente land. Vi vet at OECD har anslått at de viktigste konkurrentene våre havner på rundt 2,1 prosent i årslønnsvekst i snitt. Og det er viktig nå for oss å få en utvikling i Norge hvor vi ikke ligger skyhøyt over det som konkurrentene har, og da må vi se totallet totalt sett i år.
3: Hva tror du blir vanskeligst i dette oppgjøret?
4: Nei, tror nok kroner og ører, altså selve tariftillegget, blir vanskelig. Og så er det så klart en rekke krav som kan dukke opp underveis, både på overtidsgodtgjørelser, det kan være andre former for arbeidstidsbestemmelser, det er spesielle bestemmelser når det gjelder rotasjonsordninger i Nordsjønn for eksempel. Så det er en rekke saker som kommer til å være ganske komplisert for oss, og vi kommer til å måte bruke lång tid for å finne løsninger.
0: Reporteren, det var Hedvig Bjørgøm. Fra i kan de fleste sjekke om de får pengar igen på skatten, eller ikke. En e kunde kunne sjekke allerede 19. mars. Da var det mange som hade problem med å få logget inn skattedirektør Hans-Christian Holte. Hvordan regner du med at dette går i dag?
5: Du, jeg tror det kommer til gå väldigt bra. Det var veldig mange ivre sånn tidlig på morgenen 19. mars. Så det gikk litt eh, tregt på morgenen, men alle kom in og fikk sjekka da, og det regner jeg også om kommer til å skje i dag. Først da, er det man bør sjekke? Kanskje det aller viktigste er at folk passer på at ikke de ikke betaler for mye skatt. Det som er eh, noe av det viktigste der, det er å sjekke fradragene du har krav på. Hvis du lurer litt på vad du har krav på der, så kan du gå inn og ta en sånn fradragshjälper som vi har lagt ut på våre nettsider. Så det ser vi kanskje en del ikke gjør, blant annet om du har reisefradrag, om du er pendler, den type ting kan du få hjelp till hos oss.
0: Er det ting ting dere ser som er litt vanskelige?
5: Ja, vi ser att detta med bland med pendling är ett sånt område. Någon av dessa dessa fradragarna har kört folk helt, helt på plats och det är det jag vill speciellt peka på.
0: Hur såg det ut du har fått kika ett litet på talet årets skatteuppgörelse, hur ser det ut?
5: Det er jo sånn at de fleste som får tilgang til selvannhjørelsen i dag, de vi få penger igjen på skatten. Det kan jeg si sånn som det ser ut. Så cirka 2,5 millioner nordmenn vil få en hyggelig overraskelse når vi går in og ser på de tallene som ligger her i dag. Og så er det rundt 600-700 000 som får en baksmell. Men det er, det er de store tallene.
0: Det er de store tallene. den baksmell, kan du se si noe om summen på den.
5: Sånn, I snitt så ligger den på 19 000 kroner per, per person som får baksmeld, mens det er rundt 12 000 kroner som er da, den gledelige overraskelsen for de som får penger tilbake og ikke visst om det på forhånd.
0: Vi har innledet med å snakke om den elektroniske brukerprofil. Nå går det mot slutt mot forstellergivelse på papir.
5: Nå ser vi at det skjer mye på det området der. Nå har vi passert over en million e-brukere nå det siste, det siste måten faktisk. Og jeg tenker meg allerede neste år så vil det være ganske stor bevegelse i de massene. Da vil hovedregelen bli at vi sender ut de elektroniske selangevelsene og folk må be spesielt om å få papir.
0: Men er dere klar for den Det er jo noen ganger du har måttet trykke uten å beklage innloggingsproblemer.
5: De aller fleste tror jeg opplever at det er enklere nå enn det var før. I år har vi introdusert elektronisk skattekort. Vi ser at folk er veldig fornøyde, de som har blitt e-brukere, med å få selvannøyelsen elektronisk. En liten kødanse i de verste toppene, det tror jeg er forholdsvis små problemer sammenlignet med de enklere løsningene som det faktisk er. Så systemet er klart? Systemet er klart, det er det.
0: Skattedirektør Hans Christian Holte, takk for at du kom i til Nyhetsmålen. Universitetssykehuset i Stavanger har flest jordmørdre som reserverer sig mot abort her i Norge. 17 jordmørdre sier nei til å delta på senaborter som skjer opp til samte måned i svangerskapet. En av jordmørdrene som nekter, mener inngrepet kommer på kant med hennes samvittighet.
6: Det er jo å ta liv. Det är ju människa
7: man snackar om här. det är en form for aktiv dödshjälp, rätt och slett. Jormor Trine Kristoffersen i Stavanger nektade att delta vid abortingrepp. De sena abortarna kan ske upp till 5:e månad i gravidskapet om och sökes om i en egen abortnämnd. Det är ju som ger medicinen som förrättat fostrets hjärta sluta och slå. Och därefter är det med på aborten som är som en födsel.
6: Og det är klart at når vi får løse disse barna, da, så ser vi jo at dette barna ikke selger klomper. Det treffer deg virkelig mitt i ansiktet, det man holder på med.
7: Mens helsepersonell i dag ikke kan reservera seg mot å henvise til abort, har både leger, sykepleiere og jordmødre lov å si nei til å delta i selve abortingrepet och jag är ju
6: väldigt tacksamlig för det. Eh och har valt att benyttar mig av den och jag vet att det många med
3: kollegor kan och självföljligt ge det samma. Det är viktigt att man har den möjligheten, men det som är viktigst, det är att den enkelte kvinne får det
7: tillbuden faktisk har krav på ifølge loven. Det fortæller leder i den norske jordmorforening Marit Heiberg.
3: Enkelte sykehus har flere senaborter, som kanskje da er oppe i 20 21 22, 22 uker. En det andre har. Og vi ser at der hvor det er flere senaborter, så er det også flere jordmødre som har reservert seg. Noe som jeg tolker som, at de kommer bort til dette herre ofte enn det man gjør på andre og mindre steder.
7: De som sier nei er i klart mindre tal. En undersøkelse NRK har gjort viser at 86 av de over 2000 jordmødrene ved norske sykehus nekter å delta i abortingrep. Og det er ved Universitetssykehuset i Stavanger at det er flest som reserverer seg. 17 jordmødre sier nei.
6: Jeg vet kanskje ikke en fire av dem. Det ble ikke snakket høyt om dette. Nei.
7: Og det har vært interne diskusjoner ved fødeavdelingen i Stavanger.
6: For det er jo ikke populært og har Det ser du jo bare hvor samfunnet reagerer på disse få legene som har eh, som samvittighetskvaler eh, mot å henvise et abort. Noe av den holdningen gjenspeiles helt klart på innsida et
7: sykehus eller en fødeavdeling O. Enkligt av jordmödrarna syns det är fel att någon kan reservera sig mot visse uppgifter i yrke, men odrun Homplan som är jordmor och sjukepleifaglig koordinator vid Stavanger universitetssjukhus säger det har varit problemfritt til nå och få turnuskaballen till att gå opp.
8: Men det är klart dette är en av de tingena jag ser på kvar gång vi gör en ny anställelse, hur lägger sig detta han.
7: Alla som kommer till anställningsintervju blir stört om de reserverar sig mot seinabortarna.
8: Hvis den skulle komme i den situasjonen at du hadde for mange jordmødre som hade reservert sig, så er det klart at du ville prioritera den som kunne gjøre alle oppgaver ved et intervju.
0: Reportet her, Cecilie Bensen-Jorsund. Og det er 1. april dag, noe som gjør at det er litt skummelt å ta for sig hva som står på avis for siden her, men skal gjøre et forsøk. EU åpner med å foredyr med gris og fjørfe, det skriver Nasjonen, og dette har lenge vært forbudt. Det er det ingen grund til, mener direktør i felleskjøpet. Biskoper sier nei til Kristelig Folkepartiets nye religionsfag som skal ge mer plass til kristendom i skolen, det skriver posten. Lønnsforskjellet i Norge øker. Lønnsardell blir stadig rikere, skriver Klassekampen på sin forside. 1700 ansatte i Trondheim kommune har varslet om trakassering, det er hovedsaken i adressavisen. De viser til medarbeiderundersøkelse i kommunen. Hovedvernombudet mener det er sannsynlig at det har skjedd brudd på loven. Finansavisen slår opp boligprisene, som i følge avisen gjorde et kraftig hopp i mars. Telenor sin satsing i India har vært kostbar. Selskapet har investert over 22 milliarder kroner, det skriver Dagens Næringsliv. Eksperter mener virksomheten kunne vært 4,5 milliarder. Bergenstidene følger opp saken om Fremskrittspartibyråden som har gitt sig I folke avisen fikk han klar beskjed om å trekke sig, hvis ikke fikk han sparken. Han har blant annet vært uenig med byrådslederen i Bergen om traseren til bybanen. Overvåkning er etter temaene i Dagsavisen. Avisen skriver om en dobling i antal personer som mener seg ulovlig overvåket. Tidligere høyesterettsdommer, Ketil Lund, er bekymret for konsekvensene. Og så er helse på forsidene av flere aviser i dag. Dagbladet slår opp at vi kan bli syke av vanlig medisin. Det om bivirkninger eller at medisiner ikke virker som de skal, skriver avisen som siterer i studiet. VG slår opp at overvekt skader hjernen. Konsekvenser av fedme kan være dårligere hukommelse eller angst eller depresjon. Og så skriver Noralyse at det er folk i Troms og Finnmark som snuser aller mest i hele Norge. Teoretiske fag tar for stor plass på timeplanen i grunnskolen. Det mener de flere musikklærere som ser konsekvensen, blant annet er at musikundervisningen får for liten plass og er mangelfull. Faglærer og fagutvikler ved Sandefjord skola skole, Olaf Olav Olsen, mener det er synd at ikke estetiske fag sattes på like som de teoretiske.
9: Det handler ikke bare om å sette opp ligninger med to ukjente, det handler om å, det, jeg får bruke å min gode kamerat Ole Ramsøy, det handler om hele mennesket. Og det å stå og spille et instrument, det
10: er en stor prestasjon som på en måte utvikler deg personlig. Nei, jeg er jo ikke bare lærer meg som musiker, så for mig det viktigste for mig er at vi får Instrumentopplæring, det synes jeg er det viktigste. Når vi har da en time i uka, så blir det rimelig begrenset. I et ungdomsløp så er det tre år, cirka 90-95 timer på de tre årene. Vi skal gjennom ganske mange ting, og veldig mye blir bare halvveis.
11: Det sier
7: musikklærer ved Breida Blikk Ungdomsskole i Sandefjord, Erik Lindegård, som gjerne skulle ønsket seg flere timer med musikk på timeplanen. Tidligare hade de musik som valgfag nog han hoppar att få igeninfört, men än så länge står eleverna kund med den ene musiktimmen i veckan.
10: Man satsar ju på estetiske fag på samma måten som realfag eller de de viktigaste fagen norsk, engelsk och matte i skolan. Är det riktigt? Nej, det är inte riktigt. Det skall det bør på gode musiklärare, gode konst och hantverkslärare gode kroppshøvningslærere som virkelig kan vise hva trening er for noe, en musiker som kan vise hva musikk kan være for noe. Praktiske ferdigheter blir ikke verdsatt på samme måten som de teoretiske fagene. Nei, vi må endre kunnskapsløftet, holdt jeg på å si.
9: Estetiske fag må liksom inn på like linje med de andre fagene, sånn som det var før.
12: Olsen
7: ønsker også å endre skolereformen. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen innrømmer at de teoretiske fagene er høyt prioritert.
13: De grunnleggende ferdighetene som er lesing og skriving og regning og digitale ferdigheter, de er høyt prioritert. Men, men vi skal ikke nedprioritere estetiske fag som musik Det er også en viktig del av det skolen skal holde på med.
7: Er én musikktime i uka i grunnskolen nok til å ivareta det elevene trenger av musikkopplæringen?
13: Jeg har ingen planer om å øke antallet musikktimer i uka. Det kan hende at vi ska se på om vi kan ha musik som et av valgfagene. De rødgrønne introduserte jo helt nye valgfag og valgte da å ikke ha musik. Så kanske vi ska kikke på det om noen år, om vi er nødt til ha enda flere estetiske fag som valgfag. Det kan være en mulighet. Men hvis vi skal øke timetallet i skolen, så, så mener jeg det er viktigere å prioritere for eksempel naturfag, hvor vi ligger veldig lavt sammenlignet med veldig mange andre land.
0: Reporter her, Cathrine Krumke. Klokken er straks 6.47. Du lytter til Nyhetsmålen med bland annet disse hovedsakene nå. I Sverige er en man pågrepet for drapet på en fotballsupporter i Helsingborg. Nærmere 100 jordmødre sier nei til å være med på abortingrep ved Norske sykehus. Og bli med oss i sendingen, for en musikal om Ole Ivers har ingenting på nasjonalteatret å gjøre, det mener kritiker. Mer om dette litt, men aller først nå så kan vi snakke krikket, for det er straks duket for verdensmesserskapet i krikket. I morgen, morgen så starter NRK sine hovedsendinger, og Josef Gulland, du skal kommentere kampene for NRK. Vi tror aller først må spørre om du kan forklare litt hva slags sport krikket er.
14: Ja, at du, cricket er verdens näst største idrett som spilles hovedsakelig i, i de asiatiske land. Og NRK viser jo nå at cricket. cricket er et lagspill bestående av 11 spillere som har sitt utspring fra England. Og den har det da, som da eksplodert helt i de asiatiske, den asiatiske verden.
0: Så dette mesterskapet som starter nå, hvor stort er det?
14: Du, dette her er på like linje med og EM, VM og EM, eh, hvis man ser på fotballidretten, eh, sett, tatt i betraktning hvor menneske, mange mennesker som eh, følger med på dette. Så det er veldig stort, og, det er jo, og NRK er faktisk den eneste kanalen eh, i hele verden som viser dette her uten å ta betalt.
0: Vem er det som er favoritter
14: döe år så var faktiskt eh västindien, Sri Lanka, Indien och Pakistan är väl de som har reelle möjligheter för att dra detta härland och så har du Sri Lanka som är alltid en solid utfordrare.
0: Varför var det med Sri Lanka som gjør at de er så göra det så solid på utfordrare
14: Du Sri Lanka har väldigt gode både slagmen och har en väldigt solid taktik som gör det väldigt svårt för motstandaren att spille mot dem. Så den de blir väldigt svårt lite sån drillo takrik.
0: <laughs> du, så... de, de
14: gjør gode lag dårlig
0: <laughs> For startskuddet, det går i morgen
14: hva... ja, VM, VM startet Så nå i morgen så starter semifinalen
0: I morgen starter semifinalen, hva venter du da?
14: Det, det blir jo spennende kamper nå Nå er jo både India, Sør-Afrika, Sri Lanka klare for eh, semifinalen Og i dag så spiller jo Pakistan mot Vestindia For å se hvem som tar den siste semifinaleplassen så nå er det jo veldig mye, nå er det intenst spilling, og i dag så kan ingen av laget unnskylde som med 1. april heller, vinner dem, så er det, er det reelt. Det er ikke det at det var 1. april at de tappte.
0: Men så er det, altså du ska kommentere for NRK, hvordan er interessen for dette i Norge?
14: Du, interessen er veldig stor krikker, det er en raskt voksende idrett i Norge. Og det som er veldig morsomt å se er at en vanlig mann i gata også får nå øynene opp for krikert takket være NRK, fordi nå forklarer vi idretten på norsk. Og det er en veldig enkel idrett, det kan se veldig vanskelig ut, men det er en veldig enkel idrett med enkle regler som er veldig fengende.
0: Josef Gugliani, du skal altså kommentere kampene for NRK. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Denne uken så inntar Ole Ivers en av scenene på Nasjonalteatret. Men allerede så får forestillingen kritik, der han snakker en musikal basert på Ole Ivers låter. Men dette har ingenting på Nasjonalteatret å gjøre, det mener kulturkritiker Nikolaj Ström Olsen. Musikalen er basert på de folkelige melodiene til dansebandet.
14: Jeg har en fin stålogn av okkamping
11: Kongene av campingplassen, dansebane Oli Ivars, kanske det mest folkelige i norsk kultur. Nå skal låtene deres på nasjonalteaterets scene. En ære, mener låtskriver William Kristoffersen.
15: For det, dette her er egentlig
4: å skyve oss ganske langt opp på langsiden i norsk kulturliv, synes jeg.
11: En god idé med Ole Ivars på scena, men for nasjonalteatret, mener kulturkritiker i magasinet Kunstforum Nikolai
9: Strøm Olsen. Fordi jeg mener at det er et reportoar som i utgangspunktet er ganske kommersielt, så de går inn i et reportoar som det har vært mulig penger på for en, et privatteater, eller eventuelt for en fri gruppe. Og når nasjonalteatret går inn i det reportoaret, så virker de konkurransevridende. Oi, oi,
11: oi, oi! I går kunne pressen få med seg noen smakebiter av musikalen, en forverret som en er. En forestilling där teatersjef på Nasjonaltheatret, Hanne Tømta, mener de gjør det de skal, nemlig sørge for å være teater for alle.
12: Det er jo det som er privilegiet ved å på Nasjonaltheatret, at det er fryktelig mange som mener vad Nasjonaltheatret ska være och vad det ikke ska vara. Men vårt oppdrag er jo at et nasjonalteater skal være relevant for så mange mennesker som mulig i eh, landet vårt. Da.
11: Men Strøm Olsen Mener nasjonalteatret som Hovedsakelig lever av statsstøtte Bør være mer nyskapende Enn å lage suksesser av kjente Folkelige låter og Det gjør
9: at alle samler seg i midten Og vi får mindre mangfold Og vi får en mindre variasjon i de stykkene det er mulig for publikum å se
12: Så hvis noen andre hadde hatt Denne ideen så kunne jo de Eventuelt ha gjort det selv før Men jeg synes det blir litt pusé Å, å anklage oss for å Gjøre de tingene vi selv vil gjøre selv. Ja. For gutta
11: i Oli Ivars er musikling et etterlengtet spark tilbake, etter i årevis å ha følt kulturjournalistenes hare pen.
4: Man får seg kanskje en liten en på keften eller trinne, de som har pratet negativt om oss før. Det smaker veldig godt da, at man ser at noen fra kultureliten her inne i Oslo, ser på det vi gjør som så interessant, at hun
14: bryr seg om å sette opp en musical om ting, vår musikk.
0: Ja, Reportet her, det var Torun Myhre. Tekst-tv er noe fremdeles rundt 12 prosent i Norge fremdeles bruker en gjennomsnittsdag, men fra nå skal ikke lenger NRK ha egne tekst-tv ansatte. Nå blir det automatisk publicering av nyhetsmeldinger, og mediehistorikere mener dette er et skritt i retning tjenestens død og begravelse.
16: Masse følelser i gangene i NRK knyttet til dette, så det kommer til bli gravel på mandag, det er helt sikkert.
17: Det er ingen
16: aprilsbøk. En tekst-TV-æra er over. Fra tirsdag morgenen 1. april avslutter vi den manuelle oppdateringen av tekst-TV. Da er det historie, da er det automatikken som overtar publicering av korte nyhetsmeldinger fra NRK Nyheter. Sier
17: redaksjonssjef i NRK Nye Medier, Christian Fogner. NRKs eneste gjenstående tekst-TV-ansatt har hatt sin siste dag på jobb.
16: Så Den manuelle oppdateringen der journalister av kjøtt og blod sitter og skriver saker dedikert og eksklusivt for tekst-TV, det er historien. Men C-Fax blir i
17: faktisk bare et par minutter, vi håper. Tekst-TV ble innført av den brittiske TV-kanalen BBC i oktober 1972 under navnet c eller intern Teledata. I Norge ble tjenesten tilbud første gang den 2. februar 1983.
9: NRK har i dag utvidet sitt tilbud. Klokken 11 i formiddag startet prøvesendingene med tekst-tv. Slik presenterte
17: NRK den store nyvinningen for folket.
18: I prøveperioden arbeider fem personer her i redaksjonen. De skriver ut stoffet selv, og det går in i denne maskinen som lagrar og sender stoffet ut til alle tv-sendrene rundt om i landet. Som innholdslista viser vil det kunne velge mellom flere stoffområde fra sport og nytt, til værmelding og valutakurser. På 80-tallet og 90 så var tekst-tv en ganske stor ting. Man kunne få opp tv-programmene, man kunne få opp værmeldinger, nyheter, børsmeldinger, ting, og man kunne også få tekst til til programmene.
17: Sier mediehistorikker Henrik G. Bastiansen ved Høgskolen i Volda. Selv om tekst-TV faktisk var mest populært i 2005, går den daglige bruken nå kraftig ned. I 2013 brukte 12 prosent av Norges befolkning tekst-TV gjennomsnittsdag. I 2012 var andelen 17 prosent. Så når de
18: da eh, har valgt å kutte ut en manuell eh,
17: uppföljningen av Text så vil i vart fall jag se det som første skrit mot
16: mot en nedläggelse av den tjänsten.
17: Men vil brukarna av Text TV märke något till den helt automatiske övergången?
16: Brukarna av Text TV vill förhoppningsvis inte märka någonting eh föri automatiken styr detta på en utmärkt måte så så TV som sådan vil fortsätta vara som det alltid har varit.
8: Ja, vi skal i denne sendingen høre mer om hva tekst-TV inneholder akkurat i dag, men la oss først høre på Jan Teigen her, han har vel litt, kanskje et litt apropos.
0: Låten er altså «Menneske eller maskin» med Jan Teigen. Det var programleder Annette Groth i radioprogrammet «Hallo Norge» fra 1983 som introduserte reportet her. Det var Christian Ingebretsen. Så, i nyhetsmorgen skal vi ta med oss et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får skiftende bris, periodevis nå skyet i nord og i deler av lang fjeller, ellers for en stor del pent vær. Østlandet, skiftende bris, periodevis noe skiet i nord, ellers for en stor del pent vær. Telemark, Agda, skiftende bris, på kisten nordøstliv, periodevis frisk bris. Liten kuling, vestfoldende snes, stort sett oppholdsvær og periode med sol. Rogaland, Hordaland, dregning til sørøst frisk bris, utsatte steder. Uttrykt for lokal toke, særlig i ytre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og periode med sol. Sognefjordene, nordøst bris, liten kuling i nord, pent vær. Fra i ettermiddag, sørlig eller skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal, nordøst frisk bris på kysten, i kveld minkende, stort sett pent vær. Trøndelag, skiftende bris, enkelte sludd eller snøbygger i Namdal, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers, tildels pent vær, men periodevis noe skyet. Helgeland og Saltfjellet får det meste vest eller nordvest bris, sprette sludd og snøbygger. Salten, ofoten, blodfoten, nordvestlig opp til frisk bris i ettermiddag vestlig, i kvelds liten kuling og det blir sludd og snøbygger. Vesterål, Troms og Vestfinnmark, nordvestlig opp til frisk bris i ettermiddag vestlig, i kvelds stiv kuling og snøbygger. Østfinnark og Finnmarksvidda, på nordvestlig periodevis liten kuling på kysten. I kveld regner vestlige og forbigående minkene, snøbygger i ytre strøk. Og nordenskjøland på Spitsbergen, nordøstlig bris, periodevis friskbris på kysten, og det blir stort sett pent vær. Og så var det temperaturene. De er målt klokken sam i dag tidlig, da var det minus 15 grader på Svalbard. Kirkenes minus 6 grader var 4, Alta hadde 2 så var det plus to grader i... Nei, det var det ikke. Det var minus to grader i Tromsø. Bode minus en. Brunnøys er null grader. Trondheim minus en. Det var to pluss grader i Molde, mens Bergen hadde 0 grader. Stavanger to grader. 0 grader var det i Kristiansand. Gardermoen minus -2 Lillehammer minus -1 grad. Røros minus 3 grader. Og så var det 0 grader på Oslo-Blindland målestasjonen, der vi målte temperaturen klokken fem i dag tidlig lytter til en i straks dagsnytt
15: Hør ekko Bilkø er en del av hverdagen for veldig mange.
9: Jeg syns ikke er det er det.
11: Verst, det er det vet om.
9: Og noen er mer irritert enn andre.
11: Sånne nølere og sånne som sniker.
9: Forferdelig. Er vi dømt til å kø, eller finnes det en mirakelkur?
3: Drittsikker i trafikken de også. Tror de eier veien
12: og tuter og kjører og gjør akkurat som de
1: Ekko Eko 9-11 i NRK P2.
19: Arbeidstilsynet får kritikk, avslører bare småtteri i fiskeindustrien, sier fagforening. Pass på så du ikke betaler for mye i skatt, advarer skattedirektøren. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Arbeidstilsynet er alt for dårlig til å avdekke at utlendinger blir utnyttet til fiskeindustrien, det mener Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Utlendinger jobber opp mot 18 timer om dagen. Mange får ikke overtidsbetaling og noen lønn ned i 90 kroner timen. Leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Vesterålen, Yngve Hansen, mener arbeidstilsynet bare avdekker toppen av isfjellet.
20: Jeg synes jo det er sterkt beklagelig. Det gjør jo også det at jobben med å få en mer seriøs bransje ikke blir lett
21: I løpet av en intens sesong på tre måneder prøver Hansen å avdekke ulovlige lave lønninger, alt for lange arbeidsdager og manglende tillegg. Arbeidstilsynet har allt for lite ressurser til å bidra så det månder mener Hansen.
20: Så uh, generelt grunn av at arbeidstilsynet har vel for lite ressurser til å gjøre jobben som de skal gjøre.
21: Arbeidstilsynet svarer at de har intensivert kontrollene i årets sesong. De pågår fortsatt, derfor har ikke tilsynet tal på hvor mange som har fått pålegg. Johan Furebotten er tilsynsleder i nord -Norge.
22: I sesongene er det krevende å finne nok ressurser til å følge opp. I de senere årene så har vi kraftsamlet mer en tidligere, sånn at vi føler nok vi er bedre til å følge upp i vår landstil. Men det er en utfordring, det er det.
19: Reportere Kristine Svensen og eirinne Årdal. Fra i så kan de fleste sjekke om de får penger igjen på skatten eller restskatt. E-brukere kunne sjekke allerede 19. mars, men da hadde mange problemer med å få logget seg inn. Skattedirektør Hans-Christian Holte regner med det går bedre i dag.
5: Du jag tror det kommer till att gå väldigt bra. Det var eh, väldigt många ivre sånt tidigt på morgonen 19 mars. Så det gick lite eh, trögt på morgonen men alle kom in och fick sjekka då och det regnade också med kommer att ske idag. Första vad är det man bör sjekka? Kanske det allra viktigaste är att folk passar på att inte de betalar för mycket skatt. Det som är noe av det viktigste der Det er å sjekke fradragene Du har krav på Hvis du lurer litt på vad du har Krav på der, så kan du gå inn Og ta en sånn fradragshjelper Som vi har lagt ut på våre nettsider Blant annet om du har Reisefradrag Om du er pendler Den type ting kan du få hjelp til hos oss
19: i Sverige er en 28 år gammel mann pågrepet for drap etter at en tilhenger av fotballklubben Djurgården ble mishandlet til døde i helgen. 28-åringen meldte sig selv for politiet. Den drepte 43 år gamle mannen ble mishandlet før seriekampen mellom Helsingborg og Djurgården. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Andu lytter til Nyhetsmålen. Vi fortsetter bland annet med togpassasjerer som ønsker seg flere og bedre tog. Men nsb de ønsker å sende halve overskuddet rett til statskassen. Det blir mer om dette om litt. Først nå skal det handle om arbeidstilsynet som får kritik for å være fraværende og dårlige til å avdekke utnytting av utlandinger i fiskeindustrien. Opp til 18 timers arbeidsdager mangler overtidsbetaling og lønn ned i 90 kroner timen har gjort at bransjen har fått et verstingsstempel av tilsynet. Men fagforeningen mener arbeidstilsynet kun avdekker toppen av isfjellet.
21: Det føles ofte som en ensom jobb. Yngve Hansen er leder i fagforeningen i Vesterålen. Her er det få tillitsvalgte, men mye å rekke over.
20: Det er dessverre sånn at det er veldig mange som er ute etter å berike seg selv på andre sider på i denne bransjen.
21: I løpet av en intens sesong på tre måneder prøver Hansen å avdekke ulovlige lave lønninger, alt for lange arbeidsdager og manglenes tillegg. Arbeidstilsynet har alt for lite ressurser til å bidra så det månner, mener Hansen.
20: De har veldig få sanksjonsmuligheter når de avdekker ting som ikke er sånn som de ska være. Så generelt grunnen er at arbeidstilsynet har vel for lite ressurser til å gjøre jobben som de skal gjøre.
21: Arbeidstilsynet svarer at de har intensivert kontrollene i årets sesong. Kontrollene pågår fortsatt, derfor har ikke tilsynet tal på hvor mange som har fått pålegg. Arbeidstilsynet har myndighet til å slå ned på manglernes overtidsbetaling og forlange arbeidsdager, men kan ikke sanksjonere bedrifter som lønner lavt. Johan Furebotten er tilsynsleder i Nord-Norge.
22: Sånn er det krevende å finne nok ressurser til å følge opp. I de senere så har vi kraftsamlet mer enn tidligere, sånn at vi føler nok vi er bit bedre til å følge opp i vår landstil. Men det är en utfordring, det er det.
21: Norsk nærings- og nytelsesmedelarbeiderforbund kommer til å kreve en såkalt almenngjøring av tariffavtalen om kort tid. Det er tariffnemnda som avgjør om kravet blir innvilget. Yngve Hansen i Vesterål mener en almenngjøring er verktøyet arbeidstilsynet trenger for å reparere industrien han arbeider i. For nu är det lite de gjør, mener han.
20: Jeg vet jo at de håper inne og på bedrifter, også egenbedrifter, og på pekting. Det har de selvfølgelig gjort. men Det har jo kanskje egentlig vært små ting.
21: Hva synes du om at de ikke klarer å avdekke det?
20: Jeg synes det er sterkt beklagelig. Det gjør jo også det at jobben med å få en med mer seriøs bransje ikke blir lettere.
0: Reportere her var Christine Svensen og Erin Årdal. Nils Torsvik, du er redaktør i Fiskeribladet Fiskeren. Du kjenner bransjen godt, og når du hører denne reportasjen, kjenner du deg igen i virkelighetsbeskrivelsen?
23: Ja, det gjør Det Dette er et forhold som har vedvart over flere år.
0: Hva er det som gjør at uh, dette er et problem som varer og varer?
23: Ja, det er i fiskeindustrien som i, i jordbær, jordbærnæringer, så det er en kort og uh, intensiv uh, periode. Det skal uh, skuffes under store mengder med fisk. Det tas inn veldig mye folk, uh, både lokalt og ikke minst går uh, Det går dessverre utover arbeidsforhold og uh, uh, slike ting.
0: Tänker du at det er vanskeligere å kontrollere fiskeribransjen enn andre bransjer?
23: Ja, det er det. Altså, Dette det er jo en industri som befinner sig i, i griskvente strøk, og der det er som sagt intensiv virksomhet over kort tid, men der kontrollapparatet er ikke er bygd opp for oss å kunne ivareta en slik eh, produktion.
0: Betyr det at det er umulig?
23: Ja, omöjligt är det inte altså, det, altså, det, det som vi ser i fiskensträng är ju nu en en konkurrens i eländet altså, de de om och så får ner kostnaderna på alle områden og du ser utslag på arbetsrättsbestämmelser du ser utslag på fusk i leveranser och dessvärre är det nog de som har den dåligaste standarden som som standard for alle i i den branschen.
0: Men ser du da for deg hvordan det går an å snu denne, hva var det du sa, konkurransen i elendighet?
23: Ja, altså ja, det, det må gå an det at eh, vi har jo en ressurssituasjon som er helt unik for tiden. Og vi kunne ha gjort det mer ut av de ressursene som, som vi har. Vi trenger ikke også levere eh, 70 prosent av all fisk i løpet av to, tre, fire hektiske måneder på våren og vinteren vi måste få en ett et ant som ger att du får en jämnare sysselsättning over år och då tror jag också att du får en annan ett ant förhåll i fiskindustrin.
0: Det som kommer fram nå om at arbetsmiljöinspektionen får kritik ikke de inte har någon straffreaktion av tillsällskap som underbetalar. Vad menar de med det?
23: Nej, alltså det är ju klart att det borde borde vara till straff de som no bryter bestämmelserna. For som sagt så er det de som setter standarden for resten av, av industrien. Jeg var nylig på, på, på Island, og Island har jo gått i motsatt retning av Norge. De har jo bygd opp en eh, industri som foredler stadig mer. I Norge så eh, bryter vi på land stadig mer eh, på kortare tid. Og på Island så har du mycket mer ordnet industri enn, enn i Norge. Burde sett det Island for å sette hvilke steder det er i forhold til Norge?
0: Nils Storsvik må si takk for at du var med i Nyhetsmålen, redaktør i Fiskeribladet Fiskeren. Nå til at NSB-styret foreslår å slå ta ut et rekordstort utbytte fra togselskapet. Det er snakk om 393 millioner kroner. Uten at styrelederen vil svare på hvorfor NSB skal tappes for pengene. Både fagforening og passasjerer mener at NSB trenger pengene selv.
15: Jeg synes jo at uh, togsætene
18: var bedre før. Jeg, da. Og det har vært dårligere plass.
4: Og altså så er det så, så trange gode søter når du kommer nær til din medpassasjer.
6: <laughs> Akkurat i dag var det jo det dårligste togsettet uten bord og uten
9: regulerbare søter. NSBs togpassasjerer på Lillehammer har mange ønsker. Men å sende halvparten av NSBs overskudd rett til statskassa er det få som vil. Likevel er det nettopp det NSBs styre nå foreslår med et till til staten på 393
13: millioner kroner. Det hadde det vært veldig godt uh, å ha selv å kjøpe seg nye tog for, i stedet for å uh, foreslå å ta det av bedriften. Sier lederen i Norsk
9: Jernbaneforbund, der han står på togperrongen i Bergen. Selv om utbytteforslaget kommer etter tidenes beste årsresultat for NSB, ser Kjell Atle Brunborg
13: mye nesten 400 millioner kroner kan brukes på. NSB trenger pengene til nye tog. Man kan jo bare se på de togene så står her, som går på Vossebanen. Det er en elendig forfakning. Og i Oslo spesielt står jo folkene som silder tønne i togene nå, for det er alt for lite materiell. Trafikkøkningen har vært veldig stor de siste årene, så folk skriker etter nye tog.
9: Men NSB-styreleder Ingeborg Moen Borgerud vil ikke svare på hvilke vurderinger som lå til grund for det generøse utbytteforslaget på 50 Hon vill heller inte si om förslaget er tatt i samråd med regeringen. I NSB vill ikke kommunikationsdirektör Mai Bente Paulsen kritisere förslaget.
12: Det är ju en ägars eh, privilegium att
0: ta det utbyte det tegnvärde inne ekonomiskt försvarligt att ta ut. Eh och visst vi önskar en, en annutbytepolitik så är ju det något som vi vi må
9: dröfter videre med i en Paulsen understreker like fullt at NSB trenger nye tog.
12: Vi har en voldsom passasjerverkst som er veldig gledelig. Og det betyr at vi må bestille nye tog og nye busser for å kunne frøkte enda flere passasjerer i fremtiden.
9: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har tidligere ivret for å ta 0 kroner i utbyte fra NSB. I FRP's alternative statsbudsjett for 2013 begrunnet han dette med at NSB har behov for å kjøpe nytt materiell. Om han fortsatt mener det, må vi vente litt med å få vite. Her er statssekretær Jon Ragnar Årseth fra Høyre. Vi har registrert forslaget fra styret om et høyere utbytte enn det som lå i budsjettforslaget i utgangspunktet før jul. Så får vi se på hva resultatet blir. Samferdseldepartementet har allerede varslet at den vil redusere utbyttekravene fra et annet heleid datterselskap, flyplasseieren Avinor. Og i høstens budsjett forventet regjeringen 138 millioner kroner mindre i nsb utbyte i år En det togselskapets eget styre nå foreslår. Nå er vi jo i den veldig lykkelige situasjonen at NSB går veldig bra. Kan det se altså det er tal mindre utbyten, det styre det selv forså. Det ville ikke kommenterare for der her går med rett in i spørssmå om reffineert nationalbudgeset. og det er budgetsetsspørsmå det kommentera om med ik kan førre budget bli logt fram.
0: Reporter har sindre Heerdal Silje just en le om Marietter Eirin Sund, du er samferdselspolises tilgittisk talskvinne for Arbeiderpartiet. Hva synes du om at NSB-styret legger opp til et så stort utbytte?
24: For det første så synes jeg jo at det er veldig bra, for det viser at det er et NSB som går veldig godt, og det betyr også at det vil bli mer tog, og det vil bli bedre tog. Og så er det jo at det er jo ikke egentlig en sensasjon, for den har jo tatt ut utbytte på 50 prosent, og i tidligere år, så det er jo en politik som et samlet storting egentlig vil at den skal ha, at de pengene skal gå in i felleskassen.
0: Hva er det som gjør at du tenker at det er smart?
24: Altså, for det så synes jeg, altså, det som er smart er at det går inn i felleskassen, og det betyr også at uh, når det går inn der, så kan vi bruke det skal ha mer tog, med vi er også nødt til å ha mer skinne, altså mer infrastruktur. Det nytter ikke at vi får masse fine tog som ikke har gode skinner å gå på. Så vi ønsker Arbeiderpartiet å være med å fortsette den satsingen som har vært på tog, for vi er nødt ha mer tog og bedre tog hvis vi skal oppnå både klimamål og transportere folk på rette måten. Så vi ønsker å bruke pengene som kommer inn i fellesskapet og putte det ut igjen til togsatsingen. Og om det er på en måte at NSB beholder sitt overskudd, eller at det er med vi tar på statsbudsjettet, der litt sånn det samme.
0: Men, men jeg tenker at det kan være litt forvirrende dette, for ja. det klare ønsket fra togpassasjerene er at de ønsker seg et bedre togtilbud. Og, og det sier du att det får de uansett om utbytte 50% eller ikke?
24: Ja, togtilbud er ikke godt nok, men det viktigste for å få et godt togtilbud, det er at vi som sitter på Stortinget bevilger pengene til at både skinnene er som de skal, og at toget, altså at det er som det ska. Men det som gjør at, at jeg er, altså blir bekymret, at jeg, jeg står bak den utbyttepolitikken som vi har. Men nå har vi en regering som som viser at det ikke er til Ketil Sove Olsen har sagt at han ønsker å NSB hele utbyttet. Jeg er bekymret for hva det kan bety. Fordi at det betyr det at når de deler ut milliardervis av kroner både til skattelett og andre ting, hvor mye vil det være igjen å faktisk satse på tog? Det andre er også at vi har en regering med Høyre og FAP som sier at de ønsker børstnotere NSB at private skal inn og overta det. Hva vil det bety i forhold til at det øverskuddet som er igjen? Vil det gå til passasjerene eller for den slags skyld til fellesskap? Så at modellen rundt utbytte politiken, at det skal gå til fellesskapet, det står med bag. Men det viktigste er at pengene må på bordet via statsbudsjettet for å få bygd både skinnene og for å på veiene. Nei, ikke men... på veiene, men på skinnene.
0: <laughs> så, så avslutningsvis, bare sånn at vi har det helt sikkert for oss, at slik det er i dag, slik du mener det, så er det slik at med
24: den ordning man har nå, så kommer det faktisk togpassasjerene best til gode. Det kommer togpassasjerene best til gode, mener jeg, og i alle fall med den usikkerheten som denne regjeringen eh, sår om at eh, hva de har tenkt å gjøre med NSB, for er det så når private får fingrene bort i noe som går godt, så pleier det ikke hver hverken til kundene eller passasjerene som er gode, men som regel til seksjøl. Eirund Sund,
0: samferdselspolitisk talsvinner for Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Og dette er nyhetsmåren. Klokken nærmer seg 7.16. Hovedsaker i dag er arbeidstilsynet for kritikk for bare å avsløre smotteri i fiskeriindustrien. Dette er en industri som har blitt en konkurranse i ellendighet, mener fiskeren redaktør. Som vi hører, NSB-styret vil ta ut rekordstort utbytte, selv om mange mener NSB trenger pengene selv. Og bli med oss videre i sendingen, for selv om det er mye mer rovdyr i Sverige enn i Norge, så normen mye mer positiv til ulovlig rovdyrjakt enn svenskene. Aller først nå, NATO skal ha toppmøte i Bryssel i dag, og Ukraina-konflikten er et hovedtema for møtet. Utenriksministeren skal diskutere annekteringen av Krim. Jarle Roheim Haakonsen, du skal følge møtet og måle med disse samtale. Hva er det?
16: Det er å vise muskler overfor Russland- det är uppenbart att NATO känner de har kommit i en helt ny situation efter det som har skett. På det gode så är det att NATO känner då att man har fått revitaliserat behovet för en militärallians också i Europa. men för det onda så är det snack om att i NATO huvudkvarter i Bryssel så pratar man alltså som om det var kall krig igen. Man snackar om killen där borte. Vi har ett Russland som opererar som en fiende och så vidare och då är målet i dag, og både sende et signal til Ukraina, men også medlemsland som føler sig truet av Ryssland.
0: Vad slags signal kan det da bli?
16: Det det er litt mer av det samme. Det kommer ikke, trolig ikke til å være noen nye store grep. Eh, og det er også litt av problemet for eh, NATO, at skal de agere, så er det stort sett med militære midler. Eh, men hvis de ikke skal gjøre det, og det er det ikke snakk om her, eh, i hvert fall ikke overfor Ukraina, så blir det kanskje litt smått og litt puslete. For Ukraina konkret så er det å sende noen flere militære rådgivere, hjelpe med eh, hvordan man skal organisere forsvaret sitt, men man har sagt klart nei til å sende soldater og utstyr til gröna, det kommer inte på talet.
0: Och flera nordmedlemmar i Europa där bland annat Polen som känner sig hotade av Ryssland nu. Vad kan NATO göra för beroligade, engstliga medlemsland?
16: Ja, där är det kanske ett eller ett skritt som vill bli tatt på dette möte. I alla fall så vill det bli diskuterat något som NATO inte har gjort förr, nämligen att ha baser i Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, så har de ju Russland hadde et løfte fra NATO om at man ikke kommer til å ha baser i de landene. Nå kan det hende at det vil bli snudd på, for balterne er svært nervøse. De har jo mange russiske talene i, i sine land og er redd for de är näste på listan från Putin land som kan bli invaderad under den formålet och beskytte sina borgare så de vill kräve mycket mer luftrumsövningar mycket mer luftrumspatrullering och og kanske också då soldater och baser på sina områder som NATO då har hela sin för årtusendeskifte lovet ryssarna att inte man ska göra men så tänker man i NATO då har Russland brutt eh, internationella regler där kan vi kanskje se på hvordan vi følger våre.
0: Jarle Roheim Haakonsen fra Bryssel, takk skal du ha. Her i Nyhetsmålen skal vi se på dagens aviser. EU åpner for å få fore dyr med gris og fjørfe, det skriver Nasjonen. Dette har lenge vært forbudt. Det er ingen grunn til et slikt forbud, mener direktør i felles kjøpet. Lønnsforskjellet i Norge øker. Lønnsadel blir stadig rikere, det skriver Klassekampen på sin forside. 1700 ansatte i Trondheim kommune har varslet om trakassering, det er hovedsaken i adresseavisen i dag. Avisen viser til en under medarbeiderundersøkelse i kommunen. Hovedvernombudet mener da sannsynlig at det har skjedd brudd på loven. Finansavisen slår opp boligprisene som i følge avisen gjorde et kraftig hopp i forrige måned. Hovedtemaet i vårt land er farskapstesting. Det går an å få vite hvem som er far til barnet før barnet er født dersom en prøver i Sverige og Danmark og er villig til å betale 10 000 kroner. Telenors satsing i India har vært kostbar. Selskapet har investert over 22 miljarder kroner, det skriver Dagens Næringsliv, mens eksperter mener at virksomheten kunne vært verdt 4,5 milliard. Overvåking er et av temene i Dagsavisen. Avisen skriver om en dobling i antall personer som mener seg ulovlig overvåket. Tidligere høyesterettsdommer Ketilunna er bekymret for konsekvensene. Biskoper sier nej til Kristelig Folkepartiets nye religionsfag som skal ge mer plass til mer kristendom i skolen, det skriver Aftenposten. Og så er helsetema på flere avisforsider i dag. Dagbladet slår opp at vi kan bli syke av vanlig medicin, Det handler om bivirkninger eller at medisiner ikke virker som de skal. VG slår opp at overvekt skader hjernen. Konsekvenser av FED-med kan være dårligere hukommelse, eller angst eller depression. Og så er det folk i Troms og Finnmark som snuser mest i hele Norge, det skriver Nordlys. Da skal vi mer om saken om at halvparten av norske biskoper er imot det nye KRLE-faget i skolen. Det viser en rundspøring Aftenposten har gjort. Biskop i Tunsberg, Leila Riksdorsen-Dahl, er redd at det nye religionsfaget kan skremme foreldre og lærere.
3: Jeg tenker at det har vært mye støy rundt det faget. Og det nå å endre med å sette inn den konien, skaper bare uro og fører vel ikke tid så mye. Hun
8: er redd det nye faget i verste fall kan føre til at flere ber om fritak fra undervisninga. Hvis alt går etter planen, skal det nye religionsfaget inneholde minst 55 prosent kristendom og skifte navn fra RLE til krl Altså en navneendring fra religion, livssyne og etikk til kristendom, religion, livssyne og etikk. Men det nye kristendomsfaget feller ikke i smak hos de kristne selv. Seks av tolv biskopper er imot det nye KRL-faget og får støtte fra flere kirkeledere. Utdanningspolitisk talsmann i KRF, Anders Thyvann, er uenig og mener navneendringer er nødvendig.
13: Det som er viktig for oss, det er at religionsfaget i skolen skal være mest mulig likt over hele landet. I dag så er det veldig store variasjoner i, i hvor mye kristendommen vektlegges. Samtidig så mener vi at det er helt naturlig at elever i den norske skolen lærer
25: mer om den religionen som har bidratt til å forme samfunnet vårt gjennom tusen år.
0: Og reporteren, det var Marit Gjelland. Nordmenn er fire gånger mer positive til ulovlig jakt på rovdyr enn svenskene, selv om rovdyrbestanden er mye større i Sverige enn i Norge. Dette kommer fram i en doktorgradsavhandling ved høyskolen i Hedmark. Undersøkelsen viser at det er størst aksept for ulovlig jakt i områder der det er sterke traditioner for stor vilt.
12: Ulven lever et farligere liv i Norge enn i Sverige, Vi studie ved høyskolen i Hedmark er representativt for folks holdning til ulovlig jakt.
7: Av de respondentene vi har, da så vi at i Norge så var det ni mer aksept for å begå ulovlig jakt enn i Sverige.
12: Sier stipendiat ved høyskolen på Evenstad i Hedmark, Kristin Gangas. Hun skal i mai disputere doktorgraden som hun begynte på, etter at en undersøkelse i Sverige viste at ulovlig jakt utgjør 50 av all dødelighet på ulv. 4 til 5 personer i hver kommune i Norge og Sverige er spurt om holdning til ulovlig jakt. 2500 svarte. I Sverige var det mellom 3 og 4 prosent som aksepterte ulovlig jakt. I Norge var det mellom 12 og 15 prosent.
7: Det var større aksept for å begå ulovlig jakt i områder hvor det også var sterke tradisjoner for
12: storvilt jakt. Kristin Gangås hadde forventet at det ville være flere som var tolerante for ulovlig jakt i områder der det var mye råvilt eller stor tap av sau. I stedet var det i områder der storvilt jakt står sterkt. Hun tror det kan ha noe med en kultur i Norge for å styre over egne landområder.
11: Norge for eksempel
7: er jo et land som er vant med litt mer selvstyre på lokalt nivå. Og dermed så blir det med råvik og kjemming kanskje litt sånn der, ok, det har ikke vi bestemt selv, jeg vet ikke om det at det er en litt sånn der protest kanskje også, mot uh, overordnede
12: myndigheter som har...
1: På folk. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe mer overkjørt i råvildforvaltningen i Norge enn i Sverige.
12: Sier informasjonssjef i Norges jeger- og fiskeforbund Espen Farstad.
1: Det er veldig viktig å huske her at når man lägger fram slike tall om at det er 4-5 i Sverige, 12-15 i Norge som kunne si ja til illegaljakt, så betyr det altså at i et sted mellom 80 och 90 prosent er klokkeklare på att detta aksepterer vi ikke.
0: Reportet her, det var Anne-Kari Løberg. Det må bli enklare för butiksanställda att anmäla tjuverier, det menar Oslo handelsstandsforening som säger mörketallet för butikstjuverier är enormt bland annat för det anmälningssystemet inte fungerar gott nok.
14: Så någonting som att här tar vi ukeäntligt. Vi syns att en vanlig vanlig bärpose från en butik. Men här har de då varit kreativa. Foljerad påse med Vanlig aluminiumsfolie for å få hindre at alarmene blir utlast når du tar med seg varer ut. Vi er også alarmavtagere, litt som sånn butikkene gjerne
16: har i kassene sine.
8: På det lille kontoret til Securitas, inne på kjøpesenteret Eger, mitt på Karl ligger noe av utstyret selskapet har beslaglagt fra butikktyver. Hver dag studerer sikkerhetsleder Jaran Eng kunder opp och ned, og noterer seg alt som virker mistenkelig. Og det gjelder å ha et våkent blikk, for tyvene blir mer och mer professionelle.
14: Gå gjerne etter lett omsettelige varer, eksklusive varer, och de blir vanskeligere å ta. Opererer i grupper og er godt organiserte.
8: Ifølge politiet i Oslo gikk vinningskriminaliteten betydelig ned i 2013. Men den statistiken känner ikke vekterselskapet sig enig.
14: Vi opplever stikkmotsatt at den er sterkt økende.
8: Også administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening, Gunnar Larsen, mener mørketallene är enorme. Ja, tidligere undersøkelser har vist att antallet tyverier fra butikker i Oslo kan være hele 30 ganger høyere enn det politiets statistikk viser. Handelsstandsforeningen forklarer dette med at mange butikker ikke anmelder tyveriene, fordi dagens manuelle system er for tungvint.
13: Det er relativt komplisert å anmelde i et butikkmiljø, hvor det står med butikktyven foran sig og skal fylle ut et manuelt skjema. Det er relativt komplisert, tidkrevende, og det skaper en utrygg
10: situasjon i, i butikken.
8: I ti år har Handelsstandsforeningen etterlyst ett elektronisk system for anmeldelser, for å få flere butikkeiere til å registrere tyverier. Tilbakemeldingene fra politidirektoratet har vært positive, men fortsatt har ingenting skjedd.
13: Nå ber vi om å bli tatt på alvor, at man gjør det man sier, nemlig å etablere ett elektronisk anmeldelsessystem, det har vært mange forklaringer, og etter hvert kaller det bortforklaringer på ordet hvorfor man ikke får til.
9: Vi tänker nok at dette tar mer enn måneder og, og nærmere år. Vi kan ikke se si eksakt når dette vil skje.
8: Hvorfor tar dette så fryktelig lang tid?
9: Altså, en av årsakene er jo at uh, vi har utfordringer på IKT-siden, og vi forstår at det er frustrasjon både hos ansatte og uh, hos, ute, hos publikum i forhold til digital sammaning med, med politiet. Men uh, dette skyldes jo at uh, det har vært en uh, manglende prioritering og styring av området over tid, og nå gjør vi et stort løft, og det løftet tar nødvendigvis tid.
0: Reporter er Maria Nakken. I Volda var det møkkete tilstander i går kveld. En septiktankbil slapp ved et uheld ut store mengder avføring i rundkjøringen ved høyskolen i Volda. Selskapet Miljøservice som eier bilen sier til NRK at uheldet skyldes en feil på bilens bakluke. Flere biler fikk avføring på både tak og på panseret. Det var lange kuer på bensinstasjonen i bygden av folk som ville vaske bilen sin. Og som du er interessert, så kan du klikke dig in på NRK.no for å se bilder. Og du lytter til Nyhetsmålen. Straks så blir det dagsnytt. Da får du blant annet høre om at naboene til Lundplan lagt det 22. juli-minnestedet på Sørbrotten ved Utøya. Nå ønsker å gå til retten for å få i politisk kvarter så er det på tide å si velkommen tilbake på jobb til KrF-leder Knut Aril Hareide, for han er tilbake etter pappapermisjonen og blir altså med i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Oda Holm Gullbronsen. Her i studio, tur i Grønberg. Nå gjør vi oss klare for Dagsnytt med Anders Borgenværing.
19: Kundene ønsker flere og bedre tog, men NSB-styret vil sende halve overskuddet rett til statskassa. En person er pågrepet etter supporterdrapet i Sverige. Og arbeidstilsynet gjør ikke nok for å avsløre ulovlig lave lønninger i fiskeindustrien, det mener fagforening. Her er en Dagsnytt klokka 7.30. NSB-styret foreslår rekordutbytte fra togselskapet. Styret vil tappe selskapet for 393 millioner kroner. Det er penger både fagforeningen og passasjerer, mener NSB trenger selv.
4: Så er det så trange gode seter så når du kommer nær til din medpassasjer?
6: <laughs> Akkurat i dag var det jo det dårligste togsettet, uten bord og uten regulerbare setter.
9: NSBs togpassasjerer på Lillhammer har mange ønsker. Men å sende halvparten av NSBs overskudd rett til statskassa er det få som vil. Likevel er det nettopp det NSBs styre nå foreslår. Etter tidenes beste årsresultat skal staten få et rekordutbytte på 393 millioner kroner.
13: Det hadde det vært veldig godt å ha selv til å kjøpe seg nye tog for i stedet for å foreslå å ta det ut av bedreften. Sier lederen i Norsk Jernbaneforbund. Kjell Atle Brunborg står på togperongen i Bergen. NSB trenger penger til nye tog. Jeg kan jo bare se på de togene så står her. Det er en Og i lande forfarktning. Og Oslo står jo folkene som sild i tønne i togene nå fordi altfor lite materiell, så folk skriker etter nye tog.
9: Men NSB styreleder Ingeborg Moen Borgru vil ikke svare på hvilke vurderinger som lå til grunn for det generøse utbytteforslaget på 50 Samferdselsminister Ketil Solvig Olsen har tidligere ivret for å ta 0 kroner i utbytte fra NSB. Om han fortsatt mener det, må vi vente litt med å få vite. Her er statssekretær Jon Ragnar Årseth fra Høyre. här går med rett in i spørsmål om refinert nasjonalbudsjett, og det kommenterer vi ikke før budsjettet blir lagt frem.
19: Reportere her det var Sindre Heierdal, Silje Jostein Lien og Marita Scheie. I Sverige er en man pågrepet for drapet på en fotballsupporter i Helsingborg søndag. 28-åringen meldte sig like før midnatt.
1: Politifolk på hester og til fots med gule vester, hjelm og køller kunne ikke hindre at det brøt ut bråk foran kampen mellom Djurgården og Helsingborg i Helsingborg på søndag. En 43 år gammel firebarns far var på vei til serieåpning sammen med broren sin, da de kom i snakk med noen som så gikk til angrep. En person sto han i hodet, og han døde senere på sykehuset. Vittner har fortalt om omfattende slag og spark etter at han falt i bakken, men politiet sier nå at det ikke stemmer. I natt meldte en 28-åring fra Helsingborg seg og ble tatt inn til avhør. Etterforskningsleder Karoline Aspinge sier han er siktet for drap, men siktelsen kan bli endret etter
11: men har legget som dråt, och det är någonting som vi ser se om den, den kan komme til å endres under utredningsgången, men der har den legget.
1: Senre i dag holder politi i pressekonferansen om saken. Dødsfallet ryster fotballen, og har ført til en debatt om reglene for skjenking av alkohol rundt kampene i Sverige.
19: Sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Naboene til det planlagte 22. juli-minnestedet på Sørbråten i Hole ved Utøya vil gå till retten for å få stanset det. Utstranda vel har kalt det en voldtekt av naturen og klaget på saksbehandlingen.
12: Minnestedet på Sørbråten i Hole kommune skal utformes av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg. Det er beskrevet som et sår i naturen, en oddde som skal deles i to, til minne om massakren på Utøya den 22. juli 2011. Utstrandet vel vil ikke ha minnestedet på Sørbråten og er berett på gå rettens vei for å få stanset det.
13: Vi klager på at uh, dette minnestedet er plassert uh, på en slik måte at de ser det som problematisk i, i den uh, daglige situasjonen de er oppe i.
19: Det sa advokat Harald Stabel, som har skrevet brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om saken. Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo sier de i foreløpig ikke sett brevet, og at de derfor ikke har noen kommentar til saken. Reporter, det var Tone Staude. Arbeidstilsynet får kritik for å være fraværende og dårlige til å avdekke at utlendinger blir utnyttet til fiskeindustrien. Opp til 18 timers arbeidsdager, manglende overtidsbetaling og lønn ned i 90 kroner timen, har gjort at bransjen har fått et verstingsstempel av tilsynet. Men fagforeningen mener arbeidstilsynet bare avdekker toppen av isfjellet.
21: Det føles ofte som en ensom jobb. Yngve Hansen er leder i fagforeninga i Vesterålen. Her er det få tillitsvalgte, men mye å rekke over.
20: Det er dessverre sånn at det er veldig mange som er ute etter å berike seg selv på andre sider bekostning i denne bransjen.
21: I løpet av en intens sesong på tre måneder prøver Hansen å avdekke ulovlige lave lønninger, alt for lange arbeidsdager og manglende tillegg. Arbeidstilsynet har alt for lite ressurser til å bidra så det månner, mener Hansen.
20: De har veldig få sanksjonsmuligheter når de avdekker ting som ikke er sånn som de ska være. Så generelt grunnlaget er at arbeidstilsynet har vel for lite ressurser til å gjøre noe som de skal gjøre.
21: Arbeidstilsynet svarer at de har intensivert kontrollene i årets sesong. De pågår fortsatt, derfor har ikke tilsynet tal på hvor mange som har fått pålegg. Johan Furebåten er tilsynsleder i Nord-Norge.
22: I sesongene er det krevende å finne nok ressurser til å følge opp. I de senere årene har vi kraftsamlet mer enn tidligere, så sånn at vi føler nok vi er bit bedre til å følge opp i vårt landstil. Men det är en utfordring, det er det.
20: Jeg vet jo at de har vært inne på bedrifter, også egenbedrifter, og på pekting. Det har det jo selvfølgelig gjort, men de har gjort det har jo vært kanskje egentlig bare små ting. Hva
21: du om at de ikke klarer å avdekke det?
20: Jeg synes det er sterkt beklagelig. Det gjør også det at jobben med å
19: få en mer seriøs bransje ikke blir lett Det sa Yngve Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, reporterer Kristine Svensen og Eirin Årdal. Flere biskoper er motstandere av regjeringens nye religionsfag som skal innføres tidligst høsten 2015- Seks biskoper mener kirken ikke er tjent med en opphettet debatt om fage og frykter det kan føre til at flere søker om fritak, skriver Aftenposten. Regjeringen vil endre dagens RLE til KRL-e, der K-en står for kristendom. Ved midnatt går meklingsfristen for årets første lønnsoppgjør ut. Hvis ikke arbeidsgiver og ansatte i norsk industri blir enige, går over 9000 ansatte ut i streik i morgen tidlig.
2: Riksmekler Nils Dahlseide sier det er langt igjen til en lønnsavtale. Men nu i dag slik det ser ut nå. Så eh, tror jag att vi kommer att att tä i uh, kvelden, og, eh, de ut av heilligt velden och vilske bli de minst overasska om en marbej ut av en
3: De fyra industriavtaler som är frontfage enormivene för alle andra lunssoppj och
2: därför vikti. O då är det väldigt hältig och starter det med att vi ha fått tillt.ch
3: det går frem men avstanden er stor, sier Riksmøkler Nils Dahlseide.
2: Det er flere spørsmål som er krevende, og som, som jeg i øyeblikket ikke ser noen løsning på, med mindre ser skjer en betraktelig bevegelse i oppparten.
3: Over 9000 ansatte i over 100 bedrifter går til streik i morgen tidlig, hvis det ikke blir enige. En streik vil blant annet ramme verft- og oljerelaterte bedrifter.
4: I omgången så prøver vi å ta de, de tungste bedriftene, treffe de bedriftene som har økonomi til så takle en konflikt, også uten at de skal gå over hverandre.
19: Det sa distriktsekretær i fellesforbundet i Møre-Romsdal, Per Olav Heggem, reporter Hedvig Bjørgum. Det er ingen splid mellom spilleren og manager David Moyes i fotballklubben Manchester United. Det sier spiller Ryan Giggs. Det har stormet runt Moyes i lang tid, men før kveldens kvartfinale i Mesterligan så var det kun optimisme og spore. Det er ikke noe problem med manageren. Jeg
21: vet at det er blitt sagt, men det er
7: overhovedet ikke noe problem med manageren, sa Ryan Giggs på pressekonferansen foran kveldens kvartfinale i Mesterligaen. Men det er vanskelig å flytte fokus bort fra nettopp David Moyes som har haft en katastrofal første sesong som manager for klubben. Selv vil Lars Gottenheld snakke om det han skjer på som en positiv utvikling for laget han leder.
5: Vi vil ha hatt en katastrofal første keep improving.
7: No, we must continue to improve. We have had some good results in the last and
19: we
4: must try and build
19: on that. Manchester United is Old Trafford and we've seen great nights in Europe especially.
7: Vi har hatt mange fantastiske kvelder ute i Europa og ser ikke på oss selv som underdogs, men som United-spillere som skal spille på hjemmebane.
19: We do not see ourselves as underdogs, we see ourselves United playing at home in the Champions League. Ja, det sa altså David DeMoyes, manager i Manchester United. Reporter her, det var Kristine Norvik Scheide. Det er Elin Pettersen som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Frode Torshaug er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Ni Nyhetsmålen fortsetter, og de neste minutterne så skal vi til India der valget startet i går, det er altså valget i verdens største demokrati. Det er 815 millioner stemme det er valget, det sig seg over fem uker. Det endelige resultatet det blir ikke klart før 16. mai, Johar Hol Larsen har laget denne reportasjen.
4: Lange år igjen vi gjorde en tryst med destiniet
26: det er 67 år siden till sommeren. Natten till 15. august, sommeren 7 og 4. Mens resten av verden sov, som Javarlal Nehru beskrev det, så hade India ett stevnemøte med skjebnen. Denne natten ble India et selvstendig demokrati, og Nehru ble landets første folkevalgte statsminister. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and Det var et stort øyeblikk, for landets på det tidspunkt 300 millioner innbyggere. I dag er de fire ganger så mange inderne, 1,2 milliarder. I løpet av få år vil India være verdens mest folkerike land. Men det er ett viktig forhold som ikke har forandret seg. India har i 67 år vært et demokrati. I en hart prövat världen och i en världens del som har haft och har sin andel av militära diktaturer och auktoritära regimer så har Indien hela tiden haft demokratiska styresätt. Det har varit satt på hårdare prövade har det inte alltid varit perfekt men i India är det en självfullgör att makten vidareföres genom fria valg etter en öppen och demokratisk valkamp.
6: Hallo and good evening and welcome to our special CNN-IBN
26: election tracker. De siste årene har to partier dominert indisk politikk. Det ene, Kongresspartiet, som regel med en representant for det såkalte Nero-Gandhi-dynastiet i ledelsen, er et slags sosialdemokratisk sentrum-venstreparti, mens det andre, forkortet BJP, er et mer konservativt hindu-nasjonalistisk parti. Ifølge meningsmålingene vil BJP gjøre et brakvalg denne gangen, og etter all sannsynlighet vinne valget. Selom Rahul Gandhi fra Nehru Gandhi-dynastiet och statsministerkandidat för Kongresspartiet säger att de
23: vill vinna. I think we'll defeat the, the next election.
26: Men denne gangen er det en tredje faktor som kan spille både BJP och Rahul. Ett puss, nämligen missnöjbevegelsen Aam Aadmi som nu har blivit ett politisk parti.
25: It's not we who are getting into power, I think it's the
26: Aam vanlig eller alminnelig, og Admi betyr man eller menneske. Partinavnet antyder med andre at i motsättning til de to etablerte nasjonale partiene, så er dette parti for den vanlige man eller folkflest om man vil. Partiet sprang ut av den store antikorrupsjonsbevegelsen i India for et par år siden, og ifølge lederen Arvin Karjival er Am Admi lutlei både B.O.D.P.'s O Kongresspartiets vannstyre och korruption. Og nu har de fått et trovärdigt och ärligt alternativ, säger han. They were already always fed up of BJP and Congress but there was no alternative. They see us as that credible and honest political alternative. Indias nye statsminister som vi vill få vite namne på den 16 maj har ju ansett mycket att gripe fatt i. Men viktigst blir det kanske att bekämpa korruption i landet. Da den är roten till mye annet som ikke fungerer så bra i verdens største demokrati.
0: Du lytter til Nyhetsmålen klokken denne 7.44, hovedsak av denne morgenen. Kundene ønsker seg flere og bedre tåg, men NSB-styret vil sende halvoverskuddet rätt til statskassen. En person er att etter supporterdrapet i Sverige i helgen, Arbeidstilsynet gjør ikke nok for å avsløre ulovlig lave lønninger i fiskeindustrien, det mener fagforening. I Kulturnytt får du høre mer om naboer som en av det planlagte 22. juli-minnesmerket i Hole kommune er en voldtekt av naturen. De er imot hele minnesmerket og ønsker nå å stanse hele prosjektet. Dette blir det mer om i Kulturnytt litt over klokken åtte. Men nå først nærmer det seg klokken 7.45. Det betyr at vi straks skal ha et politisk kvarter. I dag er det Knut Aril Hareide som er gjest.
25: Velkommen tilbake på jobb, Knut Areld Harrede. Tusen takk for det. Det er ikke vanskelig for meg å komme tidlig på jobb nå.
18: Ja, Kristelig Folkeparti's leder er tilbake etter pappa-permisjon og er med oss i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Dette er politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2. Mens du har vært hjemme og passet barn har debatten om legers mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort pågått for fullt. Motstand mot å la legene få reservasjonsrett er stor, også innen de høyre. Hva tror du det til slutt blir igjen av reservasjonsretten som KRF har handlet i avtalen med regjeringspartiet?
25: Ja, nå er det en måned igjen av høringsfristen. Jeg tror det er viktig at KRF setter seg ned sammen med når den har gått ut for å finne en løsning. Jeg også har også merket den betydelige motstanden der. Jeg har, si, jeg har lyst til å gi honnør til Erna Solberg for måten hun har stått opp og forsvart saken på. Men det er klart at veldig mange andre i Høyre har gjort det motsatte rundt om det ganske ja. land. Og det har gjort at vi har ikke nått godt nok frem med vårt budskap, ja. fordi de har på mange måter kommunisert dobbelt rundt ja. den saken.
18: Ja, det er jo flere høyreordfører som er bedt dere om å gi opp hele saken. Vil dere lytte til disse oppfordringene?
25: Det kommer vi ikke til å gjøre, og det er jo fordi at dette er en sak om samvittighetsfrihet. Hvis vi ser i mange andre land i Europa, så er dette en god praksis å ivareta. Og jeg tror vi skal ha greie å ivareta begge deler, både kvinners rettigheter, og det at vi kan ha et samfunn der vanskelige etiske spørsmål om liv og død, at der skal vi ha respekt for ulike oppfatninger, og ulike syn på dem.
18: Men stiller du nå i realiteten regjeringen overfor et ultimatum, denne reservasjonssetten, det
25: må regeringen Høyre gå med på eller, så vil ikke dere lenger være et støtteparti. Jeg har ikke opplevd at Høyre og Fremskrittspartiet har tvilt i den saken. De har stått väldigt tydelig på, ikke minst stortingsgruppene til Fremskrittspartiet og Høyre og de som sitter i regjering. Men jeg må nok si at jeg synes det har vært noe problematisk at partierna deres ikke har stilt opp om saken, fordi på mange måter så har da opposisjonen vunnet fram med sitt budskap, fordi de spørsmålene som er stilt fra høyere folk rundt om det ganske land har gitt troverdighet til opposisjonen sin feilaktige fremstilling av saken.
18: Men hvilket inntrykk gjør det på deg når tusener på tusener går i demonstrasjonstog
25: mot reservasjonsretten, slik vi så 8. mars? Ja, da tenker jeg at da har ikke jeg vært god nok, da har ikke vi vært gode nok for å få fram budskapet i denne saken. Jeg tror jo, har den forstått dybden i saken, vi vet jo at samvittighetsfrihet er en, en viktig menneskerett. Det at vi skal ha i et åpent, liberalt samfunn, har plass til ha ulike standpunkt, og likevel ivareta pasientene sine rettigheter, det tror jeg det fullt ut mulighet rundt. Og husk at dette er ikke alle spørsmål, dette er spørsmål knyttet til liv og død, abort og aktiv dettshjelp er de sakene vi har løftet fram. Men jeg tror at opposisjonen har hamret løs at dette går utover kvinnene sine rettigheter. Det er ikke riktig, men dessverre så har opposisjonen lykkes med å få fram det budskapet. Og vi som har stått for denne saken har ikke gjort en god nok jobb med å få fram vårt budskap.
18: Overfor VG i dag så holder venstreleder Trine sig grande døra åpen for at hennes parti i fremtiden kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet Høyre. Nå som du er ferdig
25: med pappapermisjonen, er du også kanskje klar for en plass i regjeringen? Ja, det er det politisk analyse som kanskje ikke fullt så enkelt. Nå kan det være det blir pappaperm på mig også i 2015. Da du bare inom jobben som snarest noen måneder. <laughs> Nei, du skal ikke gå i dybden, for det er ikke mine private gjøremål som, som avgjører det. Det kan si er at jeg opplever at det spørsmålet står ikke på agendan i KRF. Men jeg vil ikke avvise at det spørsmålet kommer til å stå på agendan hos oss i, i fremtiden. Men vi fant en god løsning i høst. Vi ser at vi har fått betydlig genomslag i den politiske avtalen. Det gäller satsinger på rus, på psykiatri, fattigdomsbekjempelse, der vi ser at vi har fått betydlige genomslag. Så får vi ta det spørsmålet og den debatten på et senere tidspunkt. Nå må regjeringen få tid å levere på det vi har blitt om i avtalen. Så det spørsmålet vil jeg ikke avvise, ja. men det står ikke på agendaen til KrF ja, i dag.
18: Uansett om du nå skal ut i en ny pappapermisjon, som du nettopp fortalte, så skal du nå styre partiet fremover. Vil
25: du utelukke at KrF kan komme til å gå, gå inn i regjeringen i denne perioden? Jeg vil ikke utelukke det, men det står ikke på vår agenda i dag. Nå har vi fått en god avtale med vi opplever at der har vi fått betydelige gjennomslag, og det viktigste også nå er å få politiske resultat. Det er de politiske sakene som har betydning for, for KrF, for gjennomslag i deg, ikke nødvendigvis posisjoner i seg selv. Ja,
18: du snakker helt tiden om gjennomslag, men ved valget i fjor høst gjorde altså KrF et av sine Dårligste valg noensinne, siden den gang har oppslutningen om partiet fortsatt å synke, og hvorfor får ikke KrF større oppslutninger
25: etter at dere bidro til et regjeringsskifte? Ja, det er i alle fall ikke tvil om at utifra det valgresultatet vi fikk ved valget i 2013, så har vi fått betydelig politisk gjennomslag. Av de du Men ikke har... velgere? Nei, jeg tror likevel at det viktigste for KrF er å stå og gjøre det vi mener er riktig. Så nok vi er vi litt skuffet at ikke flere velgere ser viktigheten av ett politisk parti som kjemper for fattigdomsbekjempelse både i Norge og, og internasjonalt, som ser verdien av en ny ruspolitikk, som løfter opp uh, uh, psykiatrien i Norge. Jeg tror vi må være men Vi må kjempe for våre saker uh, for å få det til. Men vi har en meget god politik, og vi har sett det at det er flere som er enige i vår politik enn som stemmer på oss. Og jeg tror jo min jobb blant annet er ha en kontinuerlig fornyelse sikret nye velgegruppe inn til KRF, og valget i 2013 ga vi oss noen en på inn på at vi er på riktig vei, men at vi på langt nær har kommet langt nær.
18: Skal vi høre litt med valgetsperten som har sittet ved siden av deg, tålmodig og lyttet. Professor Berndt Årdal, hva kan du si om den oppslutningen om KRF har utviklet sig det siste
15: halvåret? Nei, som du var inne på, så, så har det jo vært en, en synkende tendens. Det har, under, det har ikke vært en rent nedadgående tendens, det har ligget under valgresultatet. Og hvis vi tar snittet av marsmålingene forløpig, så ligger de rundt 5 prosent, så det er en, et, et lite stykke under. Men de har for så holdt seg ikke så alle verst. Det som kanskje er mer overraskende er jo litt av det du var inne på at man ikke har fått sett en, en framgang, fordi det har jo vært en debatt, altså selv om Kristelig Folkeparti standpunkt i abortsak och i en del sånn reservasjonssaken og så videre, ikke deles av ett flertall av folket, så vet vi at dette er viktige saker for deres velgegruppe. Så på en måte så er det lite overrasket att man ikke har klart å få full uttelling for den, og det kan jo godt være at vi vil se at vi vill vil få, for det har vi erfaring for tidligere, att at den typen mobiliseringssaker, er helt avgjørende for Kristi Folkepartiets kjernevelgere. Men samtidig så er dette noe som kan skyve andre velgere som ligger litt mer i periferien fra partiet. Og det har jo vært Kristi Folkepartiets mm. utfordring helt siden kanonvalget i 1997, at man ikke har klart å fangene ut over den, den relativt beskjedne kjerne.
18: Ja, ja. ja, altså du nevner disse typiske KrF-sakene, men trenger partiet egentlig en ny kampsak, sånn som kontantstøtten da, var i 1997, som du, ja, du nettopp nevnte?
15: Det er klart at et parti som Kriste Folkeparti trenger begge deler. De trenger saker som, som oppbildner, mobiliserer kjernevelgerne. Og vi har jo også sett at de har hatt en del nye partidanser, blant annet de kristne som, som stilte ved det siste valget og som fikk nesten 18 000 stemmer, og som faktiskt også bidro til at Kriste kanske kanskje mistet et mandat. Hadde KrF fått alle de stemmene så hade de fått et extra mandat. Men disse gruppen er relativt små. Men det de, det de lyktes med i 1997, var at de mobiliserte kjernevelgerne samtidig som de hade en sak knyttet til kontantstøtten, som også tiltrakk velgere som ikke liksom var definert in i denne litt spesielle, snevre gruppen. Det var altså ikke minst kvinner, yngre kvinner.
18: Har partiet nådd grunnfjellet nå, eller kan det komme til å fortsette å synke?
15: Altså det, vi har jo nettopp gjennomført en, en undersøkelse hvor vi ser at det er veldig høy lojalitet, altså stabilitet, ved valget i 2013, det vil si at de har klart å holde på, på veldig mange av, av grunnfjellet, eller mange i, i grunnfjellet. Og sånn sett så, så har Hareide et poeng, at det var en del trekk ved valget i fjor som i og for seg var positive for partiet, selv om de da nesten gjentok det dårlige valgresultatet, eller sitt dårligste valgresultat fra 2009.
18: Harreide, under forhandlingen om samarbeidsavtalen med regjeringen, så fikk dere gjennomslag for flere kjernesaker, bland annet å endre innholdet i religionsfaget i skolen. Og så leser vi i Aftenposten i dag at flere biskoper og kirkeledere advarer mot denne ändringen Kan det være at dere i KRF rett slett har
25: satset på feil saker? Begrunnelsen for at noen biskoper går imot er de redde at det skal bli for mye støy rundt faget. Det er ikke jeg er redd jeg tror det å ha en debatt runt vilket religionsfag vi skal ha, det tror jeg er bra og sunt. Så er det jo det faget som vi foreslår nå, er det faget som Gudmund Hernes og Jon Lilletun ble enige om på 90-tallet. Og det vi har sagt er at det er viktig at vi forstår kristendommen sin særlige stilling i det norske samfunnet. Ja, vi skal ha respekt for alle religioner, men i Norge så har kristendommen en særskild plass. Og da er det viktig at vi nettopp har en hovedtyngde rundt det faget. Det har preget vår kultur, ja. vår historie, vårt språk på en måte som gjør at det er helt naturlig. Og jeg er ikke er redd for å ta den ja. debatten. Også er det en del biskoper som er veldig enige med oss, og så er det noen som er uenige, og det synes jeg er helt greit. Jo, men er dette en kampsak som
18: kan favne nye velgegrupper som du jo trenger, dersom du skal komme deg opp over fem Ja, men jeg har lyst til å si
25: at det at vi fikk til å få styrke kristendommen, eller reservasjonsrett, det var jo de viktigste sakene vi fikk til i den avtalen med regjeringen. Noe av det viktigste for KrF var at vi fikk tydelig fokus på fattigdomsbekjempelse i vårt eget land. At vi fikk for noen av de grupperne som er mest utsatt i vårt land, blant annet for rus, en satsing der. At vi fikk en satsing på psykiatri. At vi fikk at vi skulle forsterke klimaforlike. Det er jo de viktigste sakene for KrF. Men jeg tror KrF har en utfordring at vi lykkes i å få oppmerksomhet, ikke bare rundt de få sakene som kanskje oppleves som tydelige for KrF, men at også vi får frem bredden, og det er jo en av mine
18: jobber. Ja, og så får du kanskje en ny utfordring overfor regjeringen når jordbruksoppgjøret begynner om tre uker. Hva synes
25: du om de utspillene som landbruksminister Sylvi Listheve har kommet med de siste ukene? I hvert fall ikke for få utspel fra Listhaugs i siden. Jeg tror det er viktig at vi ser at vi trenger et landbruk i hele landet. Så skal vi selvfølgelig ha en fornyelse og innenfor denne næringen. Men det pågår der en effektivisering dag for dag innenfor jordbruket. Det hadde skjedd under de rødgrønne, og det ville skjedd samme bilken regering som hade overtatt. Men jeg synes det er viktig, og det har KRF og Line Henriette Holten-Berthus, veldig tydelig på at vi trenger nettopp å sikre et landbruk i hele landet, og det kommer vi til å være med mot regjeringen.
18: I hvilken grad kan regjeringen regne med KrF støtte som det blir brudd i
25: forhandlingene mellan bøndene og staten og oppgjøret går til Stortinget? Vi ikke spekulerer i det, men en kjenner til KrFs landbrukspolitikk, det står vi for. Vi har i avtalen at vi skal ha forutsikbarhet for landbruket inn i avtalen, og det legger tydlig føringer inn mot, og det er som skjer nå til våren. Kan
18: eller kan ikke KrF være med på endringer som gjør at de samledde overføringene
25: til jordbruket går ned? Det viktigste for oss er at de som er innenfor landbruket ha kunne tjene rimelig, kunne ha en lønnsvekst som er i takt med andre grupper. alltså at en ska kunna jobba i landbruket og tjene sånn som andre grupper, det är viktig for oss. Så ska ikke gå gå inn nå i detaljer runt landbruksoppgjøret. Det pågår, kommer til å pågå mellom da regjeringen og landbruksorganisasjonene, og det har jeg full respekt for.
18: Hvilket råd vil du gi Sylvie Lister? det
25: er jo en av hennes samarbeidspartner i Stortinget. Ja, mitt råd er at det er viktig nå å få landbruket med på de endringene som skal skje. Det er en næring som er betydlig betydelig omstilling allerede. Det er viktig at vi sikrer en god rekruttering til landbruket. Og så må vi forstå den egenarten, den særarten som Norge har som nation og hvor viktig landbruket er for hele landet, og ikke minst en distriktspolitisk tänkning.
18: Ja, nå er du altså tilbake på jobb etter
25: tre måneders pappapel. Hvordan tror du det er å begynne på jobb igjen? Ja, det gleder mig meg til. Jeg har nok savnet politikken mer enn det norske folk har savnet meg. Så gir det også en mulighet til å tenke litt mer langsiktig. Og noe av det som slår meg er jo litt hvor navlebuskene den debatten i Norge kan vær. Jeg tror det er viktig at vi løfter nettopp perspektivet tydeligere til å se Norge sin plass i verden. Og noe av det som har gitt meg størst inspirasjon er å løfte opp ikke minst kampen mot fattigdom i et globalt perspektiv og klima som en de store utfordringene for verden i dag.
18: Takk skal du ha, Knut Dahlur Hareide. Du får komme deg ned i Stortinget og finne igjen det gamle kontoret ditt. Og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.